0: 今天啊，开三点二五吨的货车来回台北，那超级累的。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是月叔哥。哎，为什么我会要开三点二五吨的货车来回台北呢？就是要帮我老板搬家，对啊，就是这样。然后昨天我去取车的时候，稍傻眼了，就是。那个我以前一直都以为他们的那些东西就是车子啊什么的，全部都是自拍的啊。我会我会开手排车，但是我不会开那么大台的手排车。<笑>我昨天去取车的时候就傻眼，想说哎、欸，不是啊，这个车也太大台了吧？然后上车之后看到排档杆，就再傻眼一次，就想说哎、欸，手排的。叉赛，然后反正我就先试试看嘛。那那个，哎、欸，有有开过手排车，应该就知道，就是它的那个档位啊，如果是空档的话，那个排档杆是可以左右摇动的。然后每一个档位的那个齿间，应该是就是档位档档位跟档位之间应该要很明确，可以排到哪一个档。但是那一台货车应该是，嗯，有点年份了，有点年纪了。然后呢，我在空档的时候在那边晃那个排档杆，晃不太动，很重。对，然后反正就是。那个哎、欸，我就只离合器踩嘛，然、啊、后我先入一档。然后会有一个那种叫做半离合的状态，然后车子就会比较抖一点点，就顿顿顿顿顿然后那个车子已经不是比较抖一点点，是超级抖，很像在地震。它就直接就是抖到我的那个脚根本就踩不稳那个离合器，然后反正要又就是要松开离合器，然后补油门嘛，然后这样才会起步。然后要换二档的时候也这样顿顿顿顿，就是那个车又大台，所以我又要一边顾那个内轮差，然后又一边顾离合器，然后还要顾排档杆。啊，那个排档杆，它的档位又不是很明确，所以我可能要感觉一下才入得进去。然后后来我就是直接就是一档啊，入错，直接入到三档还是四档，我有点忘记了。反正他就熄火。然后我心里就想，嗯，不行，我如果开这个车在台北市会疯掉，<笑>然后进到市区里面真的会疯掉。然后我后来就果断换车，后来换另外一台是 3.25 吨的自排。就是那个现代的小霸王，然后那个开起来就比较和善一点点，那至少自排的，我只要顾车体大小就好了。然后那台小霸王还有那种电动尾门，就是升降那，嗯，然后可以把货抬上去那种，所以就我们就可以比较不会那么累。然后反正就这样，就是今天的一整天的行程就是这样子，超累。然后就是也是因为最近都在帮忙老板搬家，而想说，哎、欸。我好像从来都没有讲过，就是研究助理这个工作到底是在做什么。因为其实之前也有人问我，然后觉得蛮好奇的，所以呢，我今天就想说来跟大家分享一下，呃，研究助理我在这当研究助理的这两年，那有一些有什么故事，跟研究助理到底是什么样子的工作，为什么可以一直出去爬山。然后平常都在干嘛？类似这种概念，对，就是今天跟大家分享。然后，呃，以前呐，前面几集有提到，就是说我要换工作嘛，我要转职，然后不是因为不好的原因，就是因为呃我的老板要换学校，那他要换去台北啊，我不想要去台北生活，所以我就我就跟我老板说，那我就要离职，就是没有要继续跟着他。对啊，我也蛮难过的，因为他算是一个好老板，就是真的很难遇到这么好的老板，然后又又想说跟着他可以学到蛮多有趣的事情。其实也是在这间研究室里面，才让我会有那种观念，是说，哦，我遇到问题的时候，我要先觉得说、哦，我不是整个地球第一个遇到这个问题的人，那我先去想想看其他人，或者是先去找看看其他人是怎么把这个问题解决掉的。那我就有把这个问题自己解决掉的机会，就是可以学到很多这种很奇怪的知识。然后，嗯、呃，除了这种之外，还有学一些像是，嗯、呃，资料处理、资料分析嘛。因为其实有时候大家在讲那个大数据、大数据的时候，我我都会心里就想说，嗯，这个真的有到大数据吗？就是它的那个资料的格式看起来就不会像是大数据会有的那个样子，有点像是如果在用试算表，就是 Excel 了。然后。的呃呈现的话，可能会是蓝跟列嘛，然后有一些人就很喜欢把 Excel 把它变成一个很像展示的那种表格的那种感觉，就是它的那个栏位属性非常的复杂，比如说它同一列就是。呃，可能又有好几列，第一列、第二列、第三列，然后又有不同的栏的那个名称，就是我们通常不会这样子去设计一个表格，这样就是就是这种类似这种资料库的背后的那种资料处理或者是资料格式的问题，就是会学到一些这种知识，然后再加上就是学一些跟咨询有关的东西，然后一路到现在，从研究生，然后一路到后来做了两年的研究助理，然后到现在这样。啊，我们老板呢，就是要去台北了嘛，我就没有要跟他去台北。我真的没有办法接受在台北生活，就是台北生活有点让我太阿、啊、宅的那种感觉。我会觉得无时无刻都被一大堆人包起来的，那种<笑>那种样子。我在在捷运站或者是在台北车站，我会很焦虑，就是觉得。也人好多，然后我不知道要到底该往哪一个方向去，就是那种那种感觉，我不知道大家懂不懂。所以啊，就不是因为什么跟老板吵架或者什么，就是不是不好的事情才离职啊，是因为好的事情，就是祝福他去台北有比较多的资源可以做研究，然后我刚好也可以诶转换一个跑道，那试试看不一样的工作。因为其实我前面几集也有讲过，因为我们的国家的。政策或者是我们的预算，其实对研究助理来讲不是那么的友善。就是我们的薪水的天花板其实有点低，因为我们的最高薪资就是那样。那呃，要做一辈子好像也有点难，因为我一定会比我的老板晚退休。我的老板年纪比我大嘛，所以他一定会比我早退休。那他退休了，我就没老板了。然后那时候已经不知道几岁了，可能四十几、五十几岁，谁想要用一个四五十岁的人当研究助理，对不对？就是这样。然后，所以就是他是不是一个可以做长久的工作？所以我一直在找机会，就是想说，呃，有没有一个机会是可以让我换工作，然后我赶快去尝试其他的跑道，然后有点可以找点稳定的那种感觉。那刚好就借这次机会了，因为其实之前一直有一些小机会、小机会，只是就因为我就觉得这个老板。对我太好了，有一点，有一点害怕，就是你知道吗？就是害怕我到其他的地方工作的时候遇不到这么好的老板，所以我就一直在待在这里，一直待，待，待，待，待到现在。然后加上薪水也还过去，所以就这样待到现在啊。这样子就刚好一个机会可以离职，我就呃，刚、啊、好前面扯远了，就反正就是要跟大家分享一下研究助理到底都在干嘛，然后我们的主要工作是什么，跟。呃，这两年有发生哪一些有趣的事情？那研究助理，呃，我们的我的研究助理，我们研究室来讲的话，因为其实好像每一间研究室的习惯不太一样。那我们这一间研究室来讲的话呢，呃，我是硕士级的研究助理，那可能还有博士级或者什么博士后研究员等等，不一定。那以我硕士级的助理来讲的话，会有分成做行政的跟做研究相关的。就是会大概会主要工作了，但是其实都还是会碰到，像是做行政的人可能还是会做一点研究，然后做研究的还是会做一点行政，只是比重不太一样，就是可能做行政的比较多一点点，然后这个是做研究比较多一点点，这样就是会有这样的区别。然后我一开始硕班毕业之后呢，其实是做行政的那一边的研究助理，然后我就真的快疯掉了，因为我们研究是小小的啊。呃，从比如说从人员的聘用，就是我们要聘谁当临时工？比如说有学生要来上山帮我们做调查，那我们要给他临时工的薪资嘛，因为他来工作啊，我们就是要聘任让他他当临时工，然后或者是我们的学生可能有一些奖助金。然后我们也是，呃，要从计划，然后可能聘任啊，或者是用一些行政手续来让他可以领到这个助学金这样子，呃，然后这就,就是人事的问题，就是人事嘛，我们要处理。然后保牢健保，哎，我们也要负责去跟学校那边申请，对。然后从然后从人事，然后一直到就比如说从核销，就是我们出去买东西，然后要报账要核销的那那种呃核销类的，哎，也是我们要处理。然后再来就是要到一些很奇怪的事情，比如说什么财产管理，我、哦、们那个财产清点起来很可怕，因为其实系一一个学系啊，就是一个学系，它其实有一点历史，然后再加上我们学校是从农专时代一直到现在，然后还会有一些很神秘的财产或者是一些很神秘的物品出现在研究室里面，那但是呢，它已经年代久远，它的年纪一定比我还大。啊，<笑>然后<咳>在财产盘点的时候，就根本就找不到他的财产标签，或者是说，诶、欸，我们的那个呃财产清单上面有列这一项，但是我们根本就找不到他，就是就会发生很多这种很奇怪的状况，然后很很很麻烦的是，之前的规定是什么？我忘记了，几千块以上的东西就要列财产，或者是列物品。就是它是要造册管理的，它会有一张财产清单的贴纸嘛。然后那个东西呢，像随身硬碟，那时候很贵，随随便便都买超过那个价格。然后就一大堆那种财产贴纸，然后或者是呃，我们买了一个硬碟，啊 ，PC Home 有特价，然后或者是有活动，所以赠送了一颗那种视讯镜头。然后呢，它的那个硬碟跟正品的视讯镜头就要绑在一起。他们不能分开哦，就是我不能视讯镜头单独拿走，然后硬碟单那个单单独就是报财产不行，因为他发票就是写说哦，我们有赠送了视讯镜头给你，所以呢那一张财产的那个清单上面就会写硬碟，然后后面挂号附赠视讯镜头，然后所以财产清点的时候，我们就要把这两样哎、欸、都找在一起，才能就是算清点完成，就就是这样，就是很多很繁杂的事情。然后再加上什么呃，我们有一些要对账啊，然后要做一些有的没的这种行政流程。那从人事到核销，然后一直到各种财产管理啊这种东西，我们都是我们行政的助理要处理。当然不止我一位在处理啊，但是那时候主要是我在弄这些东西，那个真的很累，就是他非常耗脑力，因为太杂了，每一件小事情我都要。呃，想就是要去安排，然后跟确认。那老实说，我那时候没有做得很好，<笑>我觉得我不是做行政的那个料。对，然后呃，我那那个时候真的很惨，就是大概回家之后，我就是洗完澡吃饱饭嘛，可能七点多我就直接关机，有就直接 shut down 的那一种，就是直接。直接没有意识，躺在床上直接睡，睡到可能十点多啊，可能我爸妈看，呃、欸，那个我一直在睡，然后把我叫起来，问我要不要去床上睡，因为可能我吃饱饭就在躺在客厅沙发睡，然后我就移动移动我的身体，移到床上，然后移到房间就继续再睡，睡到隔天要起床上班，就这样，就是我完我除了上班之外，全部的时间都在睡觉，因为。真的太累了，就是已已经没有办法，就是有任何其他的活动，那个很耗脑力，然后很厌世，对，<笑>就连假日都在睡觉，就是星期六、星期天，我就是早上可能睡到十一点多，然后起来吃个东西，然后躺一下啊，可能一点多的时候就又继续睡，这样子，就是中间可能是醒着划、啊、个手机什么的啊，一点多继续睡，睡到吃晚餐。啊，吃饱晚餐之后一样，洗澡完继续睡，睡到星期天啊，一样的流程，然后在星期一醒来去上班，很可怕，就是那个行政做起来真的很耗脑力啊，又很消耗精力。我那那一年就是瘦了，不知道几公斤，就是反正真的是有瘦。<笑>然后后来呢，后来就是有一次，我们其实有一个东西是呃劳健保的问题。啊！我保错了，我不小心搞错那个老健保，他需要保的身份跟要保的金额那一类的，反正就是送错申请的单。然后学校那边不会帮我们去 check 这件事情，因为呃，我们要聘人就是人事那边，但是老健保是归另外一个单位管，就是他们两个单位很很奇怪的是，他们的系统竟然没有联动在一起。虽然后来有改，但是我那时候是没有联动在一起。然后呢，就是反正就是我帮这不该保老健保的人保了老健保。然后就变成是我们要自己出这笔钱，然后反正后来就是把它吸收掉，就是把它 cover 掉，老师一半我一半这样子，就是把它这笔钱 cover 掉，然后就赔了赔了一些钱，没有很多了，但是呵呵还是赔钱嘛。然后就然后,后来老师可能就觉得我的老板就觉得我的呃做行政能力太拉碴了。然后再加上呃，我们要管内账，就是我们除了学校的系统那边的账之外，我们研究室自己也要有一个呃内账，我们才大概知道说我们的计划经费还剩下多少，然后跟我们接下来执行计划还会用到哪一些钱需要去管理嘛。对，然后呃，有时候比如说我们真的暑假在做调查的时候会很需要人，所以有可能是一个月可能会。报到可能快要二十个临时工，再加上我们这些助理，然后也一般一般平常就会领助学金的学生，就是一个月会有二十个人要领就是助学金，然后呢，我们我们就要印了二十张印领清册出来，那二十张印领清册每一个人的身份都不一样，然后还要把每一个人都找过来签名，那个工程之浩大，然后就是很可怕的一件事情，然后那个真的是会搞到快疯掉，我大概有会有。那个那一个礼拜大概就是三天，我都在处理这件事情，然后搞完之后再把它建档，然后呃登录到我们的内脏里面那种感觉，然后呵呵这件事情呢很很耗脑力，然后也要去把每一个东西都对好，所以就很拉碴啦，就是我那时候真的是做到很拉碴，然后可能我们老师看不下去，然后他就是在后来的那一年，就是我的第二年，他就上网应征说，诶、欸、想要请一位专门来做行政的助理。<笑>他就跟我说：“我还是做研究的那一种助理，我可能会做得比较得心应手一点点。毕竟硕班已经搞两年了嘛。然后后来，反正我们就请到了专门做行政的助理了。然后我就脱，就是有点算脱离苦海那种感，那种感觉。我们好像不能这样讲，呃，就是真的做行政很耗脑力。然后虽然做研究可能会……”要花的时间比较长，因为做行政它有一个好处是，哎、欸，上班时间才有事情做，下班时间是没事情做的。就是我们会把时间局限在早上白天的这段时间，呃，就是早上到下午白天的这段时间，会需要去学校跟他们那些行政单位去处理各种不同的乱七八糟的事情嘛。但是下班之后就不用再去处理这些行政事情啊，也就不太一样。就是有时候有一些东西会很花时间，例如说像是我们，比可能要解决一个研究上的问题，然后解决一个研究计划分析方法，那个是有点像每日每夜，像在写硕士论文那种感觉，就是他会很非常花时间，非常花脑力，然后会一直一直从白天做到晚上的那种。感觉就是一整天啊，都在做同一件事情，都在解决同一个问题啊。有时候可能连续一个礼拜都还没有办法解决啊，一直都没有进步。对，但是虽然是也会有发生这样子的状况，可是呢，我的那个回家就 shut down 的那个那一个状态啊，就是已经改善非常非常的多，就是我不会一回家马上就 shut down， 也是也我记得那时候也是。哦、呃，我的 podcast 有可能半年都没有更新的那一段时间，就是我真的做行政做到我完全没有力气更新 podcast 的那一段时间，也是那一那一个时期。对，然后后来转做研究之后就，就、欸、诶稍微比较有余裕，就是下班之后吃饱饭我还不会睡着，<笑>对，然后就是不会睡着，我可以想做想其他的事情，做其他的事情这样。啊，虽然做研究也有做研究痛苦的地方，可是我觉得那个劳累的程度不太一样。就是我虽然做研究。呃，会一样花很多时间，甚至会花更多的时间在处理问题，但是不会那么的杂，就是我没有办法同时处理太多很复杂的事情，把它全部挂在一起。我可以专心的处理一件事情，但是它可能很难。对，就是这类似这种感觉。然后后来就是这样做行政嘛啊，而、欸、且做研究，那、啊、就是写研究计划，然后比如说帮忙做调查，帮忙做资料整理啊，帮忙做资料的分析，然后写一些报告。然后跟老师讨论，看有一些计划要怎么去办理啊之类的，就是像这种工作，就是我后面这一年就是一直到现在在处理的一些事情，对，就这样，就是研究研究那个助理，大概就是做这些工作啦。嗯、呃，以整个大的那种范围来讲，当然我觉得每一个类群啊，他们做的研究助理的工作会有点不太一样，甚至是每一个老师或者每一个老板。底下的那种研究助理做的工作就会有差。我觉得其实有研究室有点像是一间小型的公司，然后呃，老师就是老板嘛，啊，我们底下的就是员工，啊，员工可能就是三个五个，类似这种概念，啊，就是有点像是那种超级小型的公司，所以嗯、呃，每一间的每一间研究室，每一间研究室的风格就会差很多啊，每一间的那个习惯也都不太一样。对，以我们这间来讲就是这样，啊，我们这间的。呃，工作方式比较自由一点点，就像就是只要事情有做完啊，我们老板不太会管说我们是在哪里把它完成的，<笑>对，就是就是这样。然后有时候我会在家做事，然后有时候会连续好几个月都看不到同事啊，但是他就是会把工作生出来，那个就是就是这种状态。然后我们的气氛也算蛮融洽，我们不太会有那种。阶层式的那种管理的模式，就是有点像是哎，老师啊跟我们，甚至老师可能有时候都不太会是上面的那一个，他我们就是所有人基本上都是平行的，就是很多事情都是可以一起讨论的，所以我才会说这个老板对我真的很好，就是我们我们的气氛算蛮融洽的，然、啊、后很多事情都可以一起讨论，然后不一定会是就是都会依照老板的意思来去做。那我们可以有充分发挥的空间，所以很不错，就是蛮自由的啊，也可以做自己想做的事情，所以就嗯蛮喜欢这份工作的、啊，对啊，然后呃有发生过一些很很搞笑的事情，像是说呃因为我们的那个老师啊，他其实会一点点水电，像是我们那时候其实有搬过办公室，就是在同一栋大楼里面，但是从其他楼层啊有因为有其他老师退休了，所以我们有空的那种办公室可以用。那那间那个空间会稍微好一点点，就是因为我们原本的那间办公室会漏水，就是它的墙壁会反潮，然后上面全部湿湿的，还那种捧起来那种感觉。啊，反正后来那个老师要退休，所以我们就是可以搬办公室搬到新的空间去，哎、欸，很开心、啊。我们就是自己开始开始装修啊，开始组柜子，然后开始牵线，就是牵那种白扁线，然后安装明盒，然、啊、后啊，还有去。定柜子，然后自己去装琉璃台，然后自己塞坑，就是真的是拿电钻这样，嗯，然后然后把那个墙壁塞一个坑出来，对，就是这些事情都自己做啊，自己打吸力孔啊，然后自己安装那个投影布幕，反正就是很多事情我们都自己做了，然后连就是原本有一些研究的器材，就是退休的那个老师留下来的那些，就是比如说一些呃实验柜、抽风柜，就是有一些实验它会有一些挥发的气体。它、啊、有毒，对人体有毒嘛，所以就要在抽风柜里面做。我们连那个抽风柜，我们都是自己把它拆掉啊，然后就是墙壁上面的一些管线啊什么，全部把它弄掉，就是从头到尾都是我们自己把它处理好。对，然后就是学到一些小小的水电知识，哎，那、就是、学到一些小小的水电知识之后呢，有一天我我们的那个呃明盒不已经掉下来了，就是没有粘好啊，它就是从墙壁上面掉下来。我就想说，嗯，我来自己把这个名盒修好，然后自己把这个名盒修好的过程中呢，就是大家应该知道，哎、欸，插座的后面是有分火线跟水线，哎、欸，那个叫火线跟水线吗？应该是吧，反正就是它会有分哎两条线嘛，啊，如果这两条电线碰在一起的话，就会短路，就会跳电。<笑>然后我不知道是哪一个环节出了一点小 trouble， 就是通常我们在拔那个嗯、呃、插座或者是拔后面的电线的时候，拔完其中一条，我们会赶快用点灰箔把露出来的铜线缠起来，避免他们两个铜线碰撞，然后短路跟跳电。然后结果呢，哎，我没有注意到这件事情，我也不知道是在哪个环节搞的，反正砰的一声就跳电了。跳电之后呢？我们我们那一间是研究生室，那时候我还是研究生。然后我们隔壁是老师的办公室啊。我们这两间的电其实是连在一起的，所以我这间跳电，隔壁也会跳电啊。因为我为了我的安全，所以我已经把先把我的研究就是我们办公室的电源、电灯那些的都先关掉，所以我不知道跳电，我只知道砰的一声。啊，大概过了五分钟之后，老师就非常生气地跑来我们那一间，就说：“你们这一间有在干嘛吗？为什么会跳电？”然后老师就看到我在搞明盒，然后他就整个大爆炸，<笑>因为那一天我忘记是什么计划，研究计划，可能上传期末报告还是跑分析啊，他反正他已经做了两个多小时的事情了，然后最忙的时候就是我，真的是在他最忙的时候，不小心害他的电脑 s h 然后还他在跑的东西跑没有了，就跑一半就跑没有，这样，然后他气到不行。那我真的是在研究室待了四年半的时间，看过他最生气的时候就是那一次，然后他就就吼，你可不可以不要在我最忙的时候，就是反正就开始噼里啪啦一直骂我。呵呵然后，然、哦、后后来就是我，他就去把那个呃电电闸嘛，再因为跳电就跳掉，再把电闸打开，然后再寻整个电路。啊，因为那个我们系管算有点老旧，我们找那个电闸也找了一段时间，好像后,后来就把它处理好了。对，然后也也是这样噼里啪啦、噼啪一,一直骂、一直骂、一直骂、一直骂。后来呢，就会在研究室开玩笑，就是说，如果有人哎不小心惹老师生气，或者是做了什么事情，然后老师老师在生气，我们就会说好了，没关系啊，就是呃把事情赶快做好，或者是赶快把它修正好就好了。你都没有我那个。呃，当年不小心害研究是跳电，然后老师气到不行的那一次还生气，就是那个已经是变成一个最高指标了，然就是应该是目前到现在没有人让老师这么生气过，<笑>就是这样，就是那个很,很搞笑的一件事情。然后再来就是，哎、欸，害不小心害研究生赔钱嘛，<笑>那个刚才前面有讲，就大概这两件事情嘛，不小心不小心搞了一下老师啊，后来就是。呃，在研究室，是反正跟老师相处也都很融洽，而且我们都会不小心买到一样的东西，像哦，最近真的很很那个端午连假的时候啊，诶、欸，我不知道，反正就是我原本的背包坏掉了啊，就是那种随身的斜背包坏掉，然、啊、后我最近看卡瓦斯他的那个背包蛮可爱的，所以我就买了一个，然后刚好有那种折价券，就是卡瓦斯好像每每几个月就会寄那种商品折价的那种抵用金还是购物金来给我。啊，我我看到购物已经，我就有点忍不住。反正我已经忍住很久了，但是因为我的那个随身背包刚好坏掉，所以我这次就就想说就买看看卡瓦斯的那个来背，也、欸、还还不错背啦，真的还还不错背。然后呢，呃，端午连假结束之后，我就在办公室嘛，我就看到老师走来走去，我一开始没有注意，后来定睛一看，诶、欸，啊，不是啊，他也买跟我一样的背包，这个已经是不知道第几个我们两个买到一模一样的东西了。最前面最一开始是颜亏。我买 Black Diamond 的，就是呃，莎莎莎莎的那一个一模一样的，我我很以前买的，然、啊、后后来看到他也买那个，就哎、欸、一样的，好巧这样。然后我们老师就也是跟我买一样的，好眼盔第一个，但是眼盔上面后来我把它用贴纸贴的乱七八糟的，所以呃还好，这个我还没有很介意。后来呢是 Monbel l 的外套，就是我有一件 Gorgeous Monbel l 黄色的那个风雨衣，然后后来我们老师也买了 Monbel l。黄色一模一样颜色，就是一模一样款式的那一件风雨衣。然后<笑>有一次在戏馆，就是晚上暗暗的，然后又冬天，然后很早就天黑。我离开下班的时候已经天黑，有点天微黑了。然后学生可能看到我，然后他以为我是老师，那因为我跟我们老师的体型又长得蛮像的。然后呃，他就在背后跟我讲“老师再见”，然后我没有理他。因为我觉得他不是在跟我讲话，我没有意识到说他其实在跟我讲话。我可能觉得他是在跟其他老师附近吧，因为那时候下班时间可能大家都来来去去，大家在跟其他老师讲再见。然后后来我上车之后呢，我仔细想了一下，他好像是在跟我讲话，<笑>他好像以为我是我们老师，然后他在跟我讲话<笑>啊，他可能会觉得说啊是怎样，现在是怎样，这个老师怎么这么没礼貌。我学生跟他说再见啊，他头也不回就走了啊，是怎样？然后可那个学生可能会有点难过吧，可是这不能怪我，这个要就要怪那个我们老师外套买跟我一模一样，<笑>很好笑啊。反正这个就还好啊。后来还有什么一样？哦、呃，我我想一下还有什么一样的？呃，好像还好了，反正就这样啊。哎、欸、啊，我们的那个平常上学背的，就是不是上学背的，就是上班去学校背的那个背包。我有一个电脑包啦，我是买神秘农场的那个十九公升还是二十一公升的那个背包。然后我们老师他不是买这个，但是他买一样是军绿色的。然后呢，神秘农场的背包只要是军绿色的，远远看都很像，根本就分不太出来，所以又很像，然后就就是又会都会有时候会认错。我就，哇、哦，天哪、啊，我就很好笑。然后那个就会跟我都买一样的东西，然后再来是常常会在研究室做一些强事，就是他人很好啊，那个他不太会去拒绝别人拜托他帮忙做什么事情。然后呢，我们就会就会说他很像是站在那种呃。就是潮流非常大的那个河流里面，他感觉已经忙到快要被河水冲走的那种感觉。然后呢，呃，我们他就在岸上不停，哎、欸，他就在河里面不停地对我们招手，说来啦来啦，一起下来，然后下面很好玩呐、啊，那种感觉就是会会被他挖进去坑里面的那种感觉，对啊，但是后来也是就是会有那种奋斗精神，因为那种奋斗的情感，因为真的是很多很晒的事情，然后我们就一起把它处理掉。然那主要是他处理啊，我就在旁边帮忙。然后后来就会有这种，哎、欸，还蛮不错的那种奋斗情感，跟他后来就比较，呃，有点像是朋友那种感觉吧。我在我自己觉得啦，我不知道他是觉得怎么样，但是他可能也还是在工作上面有一些部分还是很受不了我，就是<笑>我我我们也就是蛮好笑的，就是，哎、欸，我们老师是呃一个星座，然后我们底下的这些这些助理们啊。全部都很多啦，就几乎有可能有几个三四个，那全部都是另外一个同一个星座，就是他就觉得嗯星座应该有准，就是因为这样，就是他会有时候会很受不了我们这几个人的一这种个性，哦<笑>就有点刷神刷神那种感觉，然后就就觉得很好笑，然后然后就跟他后来就比较会像朋友那样子啊聊天啊什么的，我有点舍不得啊，他要去台北打拼了，然后我我,我就是要回山上了嘛。对啊，然后是研究助理的工作是这样啊，除了这些之外，还有其他的小杂事啊。那这些应该就是要看各个研究是各个研究是不一样。像是我们就是会，哎、欸，中午的时候帮老师买午餐，<笑>我们我们都会说哦哦，哦那个老师要吃什么。然后有时候他开会会有便当，他就会说今天中午不用。然后有一次呢，他去开会，但是没有便当，哦，我们就说哈。老师什么时候可怜去被抓去开会，然后开到中午啊，还没有便当吃，然后我就我们就在群组问说：“哎、欸，老师，你今天中午有便当吗？”他就说没有，我们就那个回说好可怜，<笑>然后他看到应该傻眼，想说：“阿、啊、志现在是怎样，没有要帮我买药、喔，<笑>很好笑，真是超好笑。”然后平常个性也就是这样，就是有点有点憨憨的啊，会跟我们开玩笑这样。哎、然后还有什么其他的工作？研究助理其实就。很看，我真的觉得很看老师。遇到好的老师，研究助理会做得很开心，像我这样子啊。如果遇到不好的老师，就会有点像是，哎、欸，会一样啦，就跟老板一样，有的是惯老板嘛、啊，有的是好老板。那就是遇到好的老板，哎、欸，就会工作上会很得心应手，然后会很得到照顾，啊，也可以学到很多东西。那如果遇到不好的老板，除了学不到东西之外呢，还会被压榨，就是就是这样子的差别。那主要呢？就是还是在做助理的工作啊，像是外面印证助理会做什么，我们基本上就会做什么。例如说，呃，帮老师可能要调配他的行事力啊，这种就是我们也会稍微去看一下他的行事力。哎、欸，几月几号可能已经有一个会，或者是有一个什么事情要处理，那我们可能有些人要跟他约时间的时候，我们就会把这个时间排开，类似这种概念。但是这些主要还是还是都是。我们老师他自己在处理啊，就是真的是有时候外面的单位来跟我们接洽，我们助理接到电话的时候才会是我们处理这样，类似这种东西。那主要都还是研究室的行政运作啊，因为其实要维持一间研究室它的营运，我我自己觉得还蛮难的。就第一个是研究计划要执行，那执行就要有人去处理那些，比如说资料处理啊、资料分析啊，然后甚至我们的研究工作都是在做野外的。然后，所以又又要有人会去野外调查，要现在要找到有人去野外调查是非常非常困难的。就是我不好，可能现在大家越来越多那一种，呃，可以在家里做研究。我们称为在家做系列，就是我们研究室一套一套那个各超多研究啊，他就是呃那种在家做系列，我们可以在家完成这份研究的这种呃工作。然后它的这种可能大家对这种就会比较有兴趣，因为不用比较轻松，不用去野外受苦受难。然后变成是，哎，会出野外的人呢越来越少。那因为我们前面几年接的计划都是比较偏野外型的，所以会有很多那种野外调查的需求，或者是野外调查研究，可能会呃询问我们的意愿，或者是说请我们过去帮忙，然后甚至是会是就是会。呃，问说，哎、欸，我们是不是可以提供一些建议，类似这种概念？那我们可能就要真的去野外去协助。那我们人如果没有人可以出野外，就没有办法去做到这些事情啊。那这些事情老师不可能自己一个人把它做、啊，因为他他呃老师嘛，又要教学，又要研究，又要处理学校的一些行政业务，他其实事情被填得超满的。然后对啊，然后我们研究助理就是去帮他分担这些。呃，研究计划的事情主要啦，因为课程还是要老师自己处理嘛。然后我们就是处理研究计划的这一块跟行政的那一块。然后我们就是有可能会，呃，比如说几个人啊，老师他就是继续留在学校处理他的一些有的没天上课啊什么事情。然后我们就是几个人啊，我们就平日的时候就是上山，然后去比如说处理我们的温度计。我们在每一个山头都有买温度计来去。两说那个土壤温度的变化，那现在资料已经累积十几年了，希望会有一个趋势啊。对啊，我们就是要去常常去巡那个温度计有没有故障啊，然后需不需要更换啊这种，对啊，然后再来就是可能是呃有一些研究计划有一些特殊的要求，例如说我们要帮忙培训他们单位的人员，然后要教会他们某一些技能，对，然后。就像这种事情，可能就是我们会出去来办工作坊啊，办演习等等的，就是来去符合他们的要求，这这一类的事情。然后像东沙这个东西，东沙我已经去，我去两诶、欸、两次，去年的时候我前后去了两次啊。我们老师呢，他是这个计划的主持人之一，对，就是等于说他是这个计划的妥妥的概念啊。然后他是其中一个，然后他呢，呃，从计划开始，然后一年半的时间到现在计划结束，他都没有去过东沙，呵呵超难过的，就是他他他都在帮我们处理那个最后可能研究计划要请他帮忙看看分析有没有问题，然后这个呃研究方法是不是有一些误差什么的，然后有一些资料也是他需要呃帮忙整理的，就是帮我们检核了，对，然后他他做了这么多工作，然后结果从头到尾都没有去到东沙，因为他事情太多了。是<笑>这样、哦，我们就是要帮他分担这种野外的部分。那我们就是要去外面做研究啊，做调查。我觉得就很好玩啦、啊，也很有趣的是，刚好可以加到就是这种类型的研究室，才有机会这样子，就是呃，一直用公费，就是用计划执行计划的钱，然后到处去山上。当然也不是去山上玩，我们是真的是去做调查、做研究的。然后也有带回一些成果，就是我们我们。其实有时候我一直在觉得，以前都不太敢聊这种研究助理或者是我的工作的内容，是因为我们有一些计划的内容啊，其实是要发成期刊文献，就是期刊论文的。那如果我在这边讲了，会不会呃呃有有点像是先爆雷，或者是说就先把这个东西讲出来？那可能其他人，嗯、呃，也有相同类似的想法之类。的，那他们比我们先发表的话，哎、欸，我们这个就没什么意思，我们就要再想新的题目，或者是我们就要再做更多的突破，才有办法会被期刊接受嘛。那类似这种概念，所以我就一直在斟酌说，到底是哪一些东西可以讲，哪一些东西不能讲。他们其实也都不是什么特别机密的事情，就只是因为就是我可能会觉得说，这个我们这些研究的成果会。变成是期刊的论文，所以好像讲也不对。然后等期刊发表出来之后，我也不知道要不要讲，因为讲了就呃会。有点无聊是第一个，就是每一次在讲学术的东西的时候，大家有一些少部分人会觉得很有趣，但是大部分的人基本上都不想听。就就是像我，比如说我平常在发文呢、啊，然后讲比如说呃，咨询它它的变化是怎么样，然后为什么会有这些东西长在这里啊，然后讲长篇大论讲一大堆，啊那个看的人就是触及率都很低。啊！如果我讲说我的那个嘴唇在起来北风的冷线，不小心因为炉头使用不当，然后把我自己的嘴唇炸烂，因那个超多人按赞的，就是就是会有这种差别。所以我后来就觉得一直在斟酌说，到底是不是要讲，或者是要不要讲，或者是要讲到什么程度，就是这样。然后呢，最近也一直在想说，哦、呃，因为我要离职然后之后可能会有一小段时间是比较自由的，那、啊、我要不要来拓展一些新的？呃，领域像是拍影片，也就是其实最近的那种成长有点停滞，然后我就一直在想说，哎、欸，那是不是我目前已经可以让自己曝光的管道，是不是都饱和了？然后呢，我有有什么新的管道可以增加我的曝光，或者是我有什么题材可以再加进来做？当然，多爬一点山是真的，我山爬太少，然后。呃，像是拍影片好了，我最近可能也会开始尝试看看，就是拍影片这件事情。然后，呃，之后会可能会放 YouTube 吧，或者是拍那种短影音。有有拍短影音的话，就放 IG 或者是也也是一样放 YouTube。因为我发现最近越来越多人就是会比较花时间在短影音上面。虽然我们都说这个东西会让我们变笨，但是呢。很还是很多人会花时间在这上面，所以可能又是可以新增一个可以让我有更多曝光机会的一个管道。那就这样，就是最近在思考一件事情、啊，然后再加上就是最近工作一直在转换，所以说就会有这些新的想法。那不知道大家觉得怎么样了？如果觉得有什么意见可以提供给我的话，就可以欢迎来跟我说。哦，对我很感谢有懂那伙的人，对。非常谢谢大家的抖内，呃，我我有收到，然后这些抖内呢，我就不会把它乱花掉，我一定会把它投资在，比如说，比如说去台北录音的交通费，或者是租录音室的费用这种事情上面，那不然就是，呃，我可能器材，比如像我的麦克风坏掉了的话，那我可能会用这笔钱，然后来去。呃，更新我的器材啊、设备啊等等，反正我一定会把这个东西回馈到观众的、听众的身上。我不会呃把它拿去，比如说吃饭啊，然后跟朋友聚餐啊、唱歌啊，然后干嘛啊这样子。这这些事情就不太会去啊。比如说我出去爬山，那呃旅费我也会可能也可以一定用这笔钱。当然现在没有那么多了，上一次上一次去台北录音就已经快把快把那个。抖内的钱全部花光了<笑>，没有那么多钱，好不好？没有那么多钱，但是我我先跟大家讲，就是我不会把它乱用，我一定会把它回馈到大家的身上。所以就还是谢谢大家，谢谢大家让我有经费可以来做一些呃，我平常有有点穷的时候没办法做的事情<笑>。就这样，然后呃，如果对研究助理的工作有兴趣，或者是你现在是研究生，那毕业之后呢，有可能想要我呃先当研究助理的话。也可以来问我，我可以再把更详细的状况，或者是呃你的问题，然后我可以针对你的问题来做回答。这边就只能通盘的，就是比较概略的跟大家讲一下，哎，研究助理到底在干嘛？然后我这两年到底在干嘛？为什么我可以一边工作，然后又一边爬山？就是因为这样，就是因为我们的研究计划都是要呃出野外的，然后我们研究助理呢，就是要帮忙分担这些。业务就是这些工作，所以我才可以这样子一边爬山一边出野外。其实真的还蛮幸运的，就是也我不知道以前有没有说过，在那种国家公园啊，或者是风景区，不是会有那种放映厅，然后会播放，比如说像有呃有点像看见台湾的那一种介绍影片。然后呢，也我忘记是在哪里啊，在塔拉加塔拉加的那个游客中心的放映厅啊。有一次我就进去看看那个影片的时候，觉得蛮庆幸，然后也蛮感动的是说。那个影片里面播的每一个点，我都已经去过了。就是就是这是真的，就是我在加入研究室到现在，就是这四年半的时间内，在国家公园放映厅里面播放的那些呃画面，跟那些地点，应该可以算是台湾非常美丽的呃各个角落。然后呢，它播的每一个地方，我都已经去过了。然后就是因为这份工作的原因，所以我觉得蛮值得的啊！就是在花了四年半的时间，那除了完成我的硕士之外，然后在当研究助理助理的这段期间，也去了很多很有趣的地方，然后也学到很多知识。而且，就是我觉得最重要、最重要的还是那个，嗯，做做事情或者是处理事情会先想到的那一个方法是。我不是地球上第一个遇到这个问题的人，那我可以先去找找看前一个遇到这个问题的人他是怎么把它解决掉的。就是我觉得这个概念已经是影响我很深的一个逻辑了。我会呃遇到比较难的东西的时候，可能会先想想看要怎么去把它解决掉，而不是就就就丢着，那就,就是这种感觉啊。然后会会一直不断的去进步，因为有一阵子我以前有说过，就是我有一阵子会。呃，想想看，我这个礼拜，呃，学会了什么样子的小纪念？它可以不用很大，就是可能只是，例如说，我会学会怎么用 R， 就是一个分析的那种 code， 就是程式的语言，然后我怎么会学会用 R 的 code 把横的表格转成长的表格？就是它，它就只是一行 code 的可以处理好的事情啊。但是呢，我如果这个礼拜学会了这个，我就会很开心，就是我，我等于我又多学会了一件事情。然后，或者是说我怎么把用 R 再出一些分析的图片的时候，因为我们可能会出一些图嘛，就比如说折线图、长条图等等，吧。吧吧，然、啊、后我们会有不同的山头嘛，一二三，三座山头。那我总不能三座山头的那个颜色都是黑色，这样会搞在一起看不到。那我学会把第一座山头的颜色改成蓝色，然后第二座山头的颜色改成黄色，然后第三座山头的颜色可能改成红色，我这样就可以开心一个礼拜。就是我我又多学了。一件事情，那这个真的是很简单、很简单的事情，它就只是写一行 code， 然后后面可能加注说 color 等于 red， 就这样，对，就是就是这样很简单的事情啊，我就可以开心一个礼拜。只是每一个礼拜、每一个礼拜都有一件这样子的事情的话，累积起来其实也学了蛮多事情的我觉得，对啊，所以大家可以参考看看，就是在生活上或者是在工作上，如果缺乏成就感的话，那可以试试看我这个方法。因为我们遇到的困难或者是遇到的问题蛮多的，这以我来讲了，因为毕竟就是说是毕业前面第一年、第二年工作嘛，然后菜鸟，然后社会新鲜人，我也不算不知道这样子到底算不算出社会，反正就是在工作上第一年、第二年一定遇到的问题会比后面上手之后还遇到的问题还多。那如果每一个礼拜、每一个礼拜都认为就是找到自己学会的那件新的事情的话，那在工作上面的成就感就会比较高，那对生活来说也会比较有趣一些些，然后也会让自己不断的进步。所以就这样，然后是共勉之，然后顺便也还是介绍一下现现在的工作跟我接下来的一些生活状态给大家知道。然后，如果真的有什么很细的问题的话，可以再问我哦。对我有一点久没有回答的讯息，累积的有点多，我觉得有点可怕。反正我我这几天真的会慢慢的把它消化掉，对，我我会这几天慢慢回的。所以如果我有没有回你的话，然后你有点急，或者是你真的很想要我赶快分享的话，那就再传一次讯息。对，非常抱歉，我这几天一定会赶快回完大家的讯息，真的有点多。<笑>好啦，就这样。我是余师傅，我们下次再见啦，拜拜。